0: Buenas desenfadados y desenfadadas. Bienvenidos a otra charla más a desenfado. Aquí quien madruga, Dios le ayuda, pero no por mucho madrugar, amanece más temprano. O en boca cerrada, no entran moscas, pero quien calla, otorga. Normalmente, todo tiene un opuesto ya sean refranes, frases hechas, situaciones que nos puedan ocurrir o ideas que tengamos. Y es que las cosas dependen, en gran medida, de la mirada que tengamos cada uno según el momento en el que nos encontremos. Todo tiene su punto de vista de un lado o de otro. Pero esto a veces se nos olvida. Nos aferramos a nuestras ideas, a esas situaciones y formas de ver las cosas. No empatizamos al fin y al cabo. Y esto puede llevar a anclarnos en lo que creemos que es bueno, nuestra forma de pensar. Y terminamos por no aceptar las demás formas, aunque sean igual o más valiosas. Quizá por eso el mundo no deja de llenarse de intolerancia que solo trae desigualdad, injusticia o involución. Pero recordemos que, aunque mala hierba nunca muere, no hay mal que dure para siempre. ¡Muy buenas, José Luis!
1: Muy buenas. <risa> Una introducción muy refranera española ayer y hoy, ¿no? Sobre todo ayer.
0: He cogido el refranero y digo, yo de aquí salgo a algo, así que venga, para
1: adelante. Pues mi abuela materna que usted tanto la aprecia por el dicho de, qué bonito es el amor. Cuando alumbra la peseta. Lo decía un poquito, eh, con la forma en, en que has concluido ya lo decía un poquito diferente, ya decía, no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista. Ahí tenemos. Pues mira, me ha recordado un poquillo, hay una parte que, que has dicho que me ha recordado un poco a algo que leí una vez que decía que nosotros mismos nos retroalimentamos nuestra propia forma de pensar. Es decir, opinas de una forma y tiendes a escuchar radio que opina en tu onda, ver cosas en la tele que van en tu onda y eso como que te cierra, te cierra, te cierra y cada vez tienes menos open your mind. Y la verdad, cuando lo leí, digo, yo, pues creo que esto tiene, tiene sentido, ¿no? Hombre, sería una, una tendencia natural que tenemos todos, ¿no? A buscar aquello que hacia donde van nuestros, nuestros impulsos neuronales. Pero eso también no, nos quita abanico, nos quita campo. Hombre, claro. Y
0: así es como he intentado expresar que no llegamos a ningún sitio. No, no hay evolución. Nos quedamos siempre en lo mismo.
1: Nunca evolucionaremos en... ¡Agumón! <risa> si no llega que decía Agumón, me decepciona.
0: <risa> bueno, venga. Eh, a ver, lo que te he dicho de que he cogido el refranero y digo, venga, a ver qué sale de aquí, viene un poco a juego con lo que vamos a hacer hoy con el episodio, ¿no? Porque hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy,
1: hoy no tenemos guión. Hombre, a ver, a mí no me sorprende. Ya en, en el último episodio de Desenfado ya te dije yo... Ya no habrá más guión.
0: Parece que últimamente con los episodios vamos haciendo un poco spoiler de lo que pasará en el siguiente. En el primero dijimos que iba a haber un episodio de telenovelas y esta vez de verdad lo ha habido. Y en la telenovela dijimos que no habrá más guión, no hay guión. O sea, estad atentos porque en este episodio diremos algo para la siguiente.
1: Eso es cierto, pero también hay que tener en cuenta que... No sabes nada, Nesio. Yo te maldigo digo! Bueno,
0: venga, a ver, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué no tenemos guión? Y es que estábamos pensando sobre qué podríamos hablar en este
1: episodio, teníamos muchos temas, pero pensando... Principalmente en... pensaba bien. yo me dejo más llevar en mi política.
0: Claro, bueno, y entonces no nos apetecía realmente ninguno de los temas que ya teníamos planeado. Entonces en esas estábamos, cuando llegó a mis manos, un almanaque, que por cierto, almanaque, qué palabra tan bonita y ya en desuso, ¿no? ¡Ay, me gusta tanto como alcancija! Alcancija... <risa> Mira, yo pensaba que era alcancía, pero alcancía, vamos, te lleva el Oscar a palabra maldicha o antigua. Y zarcillo en vez de pendiente donde lo dejamos. También, eso
1: también. <risa> bueno, entonces, almanaque. José Luis, ¿de dónde viene la palabra almanaque? Pues la al, palabra almanaque, teniendo en cuenta la forma en la que empieza, seguro que tiene que venir el al-Ándalus.
0: Al-Ándalus, al-Ándalus. <risa> Perdón. Muy bien, José Luis, es una palabra árabe que se compone para las palabras al y manac. Oh, y me dirán la gente, ¿y cuál es la diferencia entre calendario y almanaque? La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Bueno, pues almanaque es una palabra que viene del árabe. Calendario creo que viene, si no me equivoco, de, del latín, ¿no? De Roma. Me queda con la árabe. Muy bien. <risa> <risa> y básicamente creo que la diferencia es que el almanaque cada mes tiene una página y esas páginas tienen información en ella. Claro, yo este almanaque lo cogí en mis manos y empecé a darle vuelta a las páginas y detrás de las páginas... ¿Cuál fue mi sorpresa? Que tenía datos y
1: curiosidades. Y digo. ¿Me pues, puedes ahí. poner música de sorpresa? Eh, sí. <risa> <risa> ¿Cómo va a venir un que con curiosidades? Pues
0: viene. Y claro, dije yo, pues aquí tenemos el guión. Pero añadieron la productora y el
1: experto que no debíamos de leer. ¿El experto? Sí, sí, el experto también. Ostras, que nuestra productora es fuente de ideas, pero el experto hay temporadas que está un poco ausente. Sí, mira, está,
0: está empezado... Tercer episodio está bien, ¿no? No se ha dejado ir. ¡Me alegro! Eh, me dijeron que no lo leyera. O sea, vamos a tener guión, pero va a ser ese, un guión improvisado. No sabemos cómo va a salir esto, pero claro, aquí viene la parte en la que tenemos que confesar una cosa que todos los episodios número 13 de Desenfado nos dan un poquito de, de miedo o respeto porque ya desde la primera temporada siempre para nosotros han sido o creemos que han sido los menos exitosos. Entonces dijimos, bueno, pues no pasa nada. Vamos a hacer esto y si no sale, de perdidos a Río, José Luis.
1: Incluso menos exitoso que el episodio de muerte de Luis Limón
0: Bueno, voy a ser como que no he escuchado <risa> nada y... <risa> Maléfico. Y oye José Luis, esa expresión de perdidos a Río, ¿de dónde vendrá?
1: Wow. Pues seguramente alguien se perdió en el río buscando un río por la cercanía, como cuando explicaste el, lo de por los cerros de Úbeda.
0: No. Oh. <risa> Esto viene de la época. Esta viene de la época en que venían las guerras.
1: ¿Me lo bueno, puedes decir con voz potente? En la época de las guerras. Una mujer incombustible Nuestra productora <ríe> Ah, yo pensaba que decía la de Pum A ver cómo vas a mezclar la mujer del Pum con Juego de Trono con Cena No sé qué va a salir aquí
2: ¡Ah! La
0: música Lo siento Filifón quiere que os enseñe un arte verdadero ¡El arte de la guerra! Ya está aquí la guerra no estoy preparado bueno vamos a ver total que esta presión viene de esa época y una de las estrategias que tenían los ejércitos era acorralar al otro hacia el río con lo cual no tenían mucho margen de maniobra y lo que podían hacer era o morir o tirarse al río entonces pues perdió al río aquí me tiro y que sea
1: lo que Dios quiera pues ahí viene oye además me gusta hasta las películas ¡estamos acorralados! ¡Huyamos! Puedes ponerme a Gandalf con Corre,
0: insensatos! Sí, claro Gracias eh, <risa> Llevaremos unos 10 minutos de episodio Y ya ha sido el episodio que más peticiones <risa> hemos tenido Así que José Luis, ¿qué te parece? Si ya, Para no decir nada Si dejamos ya este cachito de guión que teníamos Porque a ver, la introducción y este inicio Si tenía yo un poco el guión Y lo dejamos ya Y vamos al episodio
1: ¡Al ataque! <risa> perdón, perdón ¡Huyamos!
2: <risa>
0: Vamos al lío, José sea, Luis. Os voy a explicar un poco cómo es... Ah,
1: Bebe, bebe. Bebé, un poquito de agua, querido. Oh. Desde luego.
0: Eh, ya tendremos nuestro episodio de ASMR.
1: Oh, qué interesante.
0: ¿Será este el spoiler? <risa> bueno, eh, os voy a explicar el funcionamiento de este episodio, ¿no? Como todo el mundo sabemos, people, un almanaque o calendario tiene 12 a meses, igual que el año. Mouse.
1: Eso creo que no estoy descubriendo... <risa>
0: Por favor, <risa> dejemos el Magic English. <risa> Ay. Corto, corto. Y bueno, como hemos explicado, ¿no? Detrás de cada página de este almanaque hay unos datos o curiosidades. Entonces vamos a ir dándole la vuelta a cada mes y de la sorpresa que nos encontremos iremos comentando.
1: Curiosidades animadas ayer y hoy presenta... Ah, que sea antaño!
0: 12 meses, 12, 12 mes cruzadas <risa> <risa> es que también esto es un poco golfo. Golfo. Sí, un poco golfo, porque esto, o sea, nuestro episodio, el guión va a ser de un hermana de no sabemos quién. O sea, le damos las gracias ya a esta persona que nos ha hecho el episodio.
1: Pero por lo menos habrá que agradecérselo a la imprenta o algo, ¿no? Bravo, 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 bravo,
2: bravo, 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 bravo.
0: Sí, señor.
1: Qué, qué, qué grande, qué grande,
0: qué grande. Bueno, José Luis. Sí. Vamos allá, vamos a darle la vuelta a la primera página, que como todo el mundo, nadie se sorprenderá, es enero.
1: ¿Me puedes poner el sonido de una página volviendo en un libro? Sí, claro. <risa> Mucho mejor, gracias.
0: Entramos en la sección de Curiosidades del Mundo Digital. Mundo Digital. Comenzamos este episodio comentando que cada día se realizan aproximadamente 5,5 billones de búsquedas en Google. Pues mira, nosotros les hemos aportado ya dos almanaque y <risa> la frase de Pedro río Así que, ¿qué estáis haciendo vosotros? Que estáis ahí parados. Que no llegamos <risa> a los 5,5 billones hoy. ¿A otro. Ay. El 38%, con 8, ¿eh? de los usuarios, abandonan una web si no está adaptada para smartphone.
1: ¿A ti eso te pasa, José Luis? Bueno, no. Yo soy muy clásico rozando lo antiguo. De hecho, yo hay webs que están adaptadas para el smartphone y las cierro y busco otras que no los tengan. <risa> me he sentido como Penny.
0: Es que hacía demasiado tiempo que no poníamos una risa en desenfado,
1: Luis. No, pero es verdad, es verdad. O sea, para mí no es un requisito y, de hecho, muchas veces, que, vamos, que es una cosa que ni pienso ni no me importa. ¿Y usted?
0: Eh,
1: ¿De qué estamos hablando? <risa> <risa> de las webs adaptadas a smartphone. Hombre, a ver, es
0: un poquito incordio porque no se navega igual. Entonces, pues sí, es muy posible.
1: Pero si tú eres antiguo, navegas mejor porque navegas al estilo antiguo. Sí, pero a ver, en el móvil es
0: mucho mejor que está adaptado a cómo es la pantalla del móvil. Si no, una, dos, o lo abandono o en un momento que tenga tiempo me voy a internet al ordenador y la miro allí. Oh, 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 oh. Sí, 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 sí,
1: Bueno, hay gente pato
0: Atentos, porque ¿qué crees tú, Luis, que fue lo más buscado en Google durante el 2020 en España?
1: Hombre, pandemia, ¿no?
0: Coronavirus, sí, sí. Ah, vale. eh, también fue. Además, <ríe> okay. elecciones de Estados Unidos. Hombre, por fin se iba nuestro amigo. America first.
1: Ah, y se fue, se fue, se fue.
0: Classroom. Hombre, claro, cuántas classrooms hubieron en el 2020 con el coronavirus. <risa>
1: De repente la educación se volvió digital de un día para otro y todo el mundo se adaptó muy bien. Esto sin comillas ni nada. Sí, sobre todo tú. Oye, pues yo me adapté muy bien. ¿eh? Conozco a gente que se adaptó mucho peor. Pero
0: es verdad, todo el mundo, todo el mundo intentó sacar algo. Tajada. Esperemos que haber aprendido ahí. ¿eh?
1: Aprender. El ser humano. <risa>
0: ¿Qué más? Por ejemplo, el 78% de las pymes, pequeñas empresa ¿no? española, digitalizaron su negocio durante el confinamiento. ¿Más le valía? fin? Si no, que no se iban a comer un rosco.
1: O te adentras o te quedas atrás. Esto,
0: en vez de curiosidades, se podría llamar obviedades del mundo digital.
1: <risa> obviedades, oh, ayer y hoy presenta...
0: ¡Ay, madre mía! ¡Oh, mira qué dato tan, tan curioso! Este sí que es curioso. Si la web de Amazon estuviera caída un día entero sin poder vender nada de nada, perdería 360 millones de euros. ¡Ah!
1: ¡Me traga un mosquito!
0: Ese mosquito se siente como Pinocho, en la ballena. Pero vamos, que ya te digo yo a ti que al día siguiente recupera lo que ha perdido porque la gente que no lo ha comprado... Yo anterior... creo, yo
1: estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Yo creo que la web de Amazon se cae un día entero y aquí... ¿Tú has visto la, la película esta de, de Salisteron que van por un desierto... Mad Max? sí. Más, más es poco el, eh, para lo que se convertiría el mundo por lo menos occidente <risa> ¿Cómo, ¿cómo sería José Luis más más
0: mezclada con <risa> con la caída de Amazon?
1: Eh, ¿tú has visto la película 28 días después? sí pues si durara 28 días la caída de Amazon así sería el mundo
2: mi mundo es fuego
0: y sangre los gigantescos almacenes digitales de Amazon Web Estamos experimentando algunos problemas que afectaron la región Han sido afectados servicios de compras de pago E incluso la aplicación de McDonald's También fueron afectados servicios de streaming como Netflix Cinco horas después aprendimos hasta qué grado el mundo que conocemos Depende de las operaciones de una empresa privada Madre mía, lo creo, lo creo. Bueno, pues esto es lo que ha dado enero.
1: Creo que iba a decir, esto es lo que ha dado el programa de hoy. Te iba a decir, pues me ha gustado mucho el programa de hoy. <ríe>
0: No, 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 vamos a, a contenernos, venga, febrero, llevamos un, un pleno muy gordo, la productora nos va a cortar el pienso, venga, sí. a ver, vamos con febrero 2022, a ver qué sección nos tiene preparada. ¿Preparada? Eh, preparada, espero que tenga, la, que sea la sección de mmm, logopedia, por favor, <risa> o oh, la sección de, ¿sabías que…? Ay, me encanta esa sección. Me encanta, esto me gusta mucho. A ver, José Luis, por ejemplo, ¿sabías que...? Siempre tengo que decir eso. ¿Sabías que los ojos hacen más ejercicio...? ¡Oh, qué bien hablo! Es <risa> que <risa> yo escucho a maíta, yo escucho escuchado maíta. ¡Que no me gusta que hables así! ¡Que pronuncie! <risa> ¡Ay, Dios mío! Hacen más ejercicio que las piernas, aproximadamente 100.000 veces al día.
1: Uf, pues menos mal que hay partes de mi cuerpo que, que hacen tanto ejercicio, porque hay así compensan un poco otras.
0: Pero vamos, ¿tú, tú no eras como un koala? Bueno, incluso cuando estás dormido, la fase arranca hace ejercicio. Así que sí, puede ser verdad. Eso sí es verdad, los movimientos oculares involuntarios. Pues ahí tenemos, o sea, que ni dormido, los ojos dejan de hacer ejercicio. Hay otro sentido del cuerpo
1: humano que no descansa ni dormido: ¿El sentido, olfato, gusto.
0: Lo dijiste en el episodio. Vayan al episodio de los sueños y allí lo encontrarás.
1: <risa> el oído, el oído.
0: Bueno, total, lo que yo saco de aquí es que no hace falta ir al gimnasio. Con que duerma, ya estás haciendo más ejercicio que si estás despierto. Mira, eso que te ahorra. <risa> qué, ¡Qué pesadilla! Bueno, a ver, seguimos. ¿Sabías que los elefantes son capaces de localizar agua y de detectar lluvias a distancias de aproximadamente de 250 kilómetros?
1: Pues no lo sabía, como es evidente, pero yo siempre he pensado que los elefantes tenían cierta sensibilidad para algunas cosas y mira, demostrado queda.
0: Yo me imagino cuando el elefante encuentra el agua, dice...
2: ¡Agua! 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 <risa>
1: De verdad, ¿eh? de verdad. Eh, a mí me llama mucho la atención, no porque haya estado mucho por África, ¿no? sino porque eh, lo he visto en algunos documentales. Cuando los elefantes llegan a sitios donde hay huesos de elefante, digamos que en cierto modo lo analizan con las trompas y hay un, un acto como de, de respeto a lo que se están encontrando allí. Una especie de, vamos, yo diría que algo casi ceremonial, casi místico. Y la verdad es que cuando lo vi por primera vez en un documental me quedé un poco como, wow, aquí hay algo que va más allá del mundo animal. Sí, porque de hecho una de las cosas
0: que diferencia a los animales de los humanos, aparte de la mente que seamos capaces de crear arte, otra era que enterramos o tenemos respeto a nuestros muertos. Y oye, que los elefantes tengan eso dice mucho de su de su evolución. Y también había otro, los cuervos guardaban luto. Cuando moría uno de los cuervos creo que se untaban todos y guardaban como un un silencio todos juntos al lado de ese cuerpo, si no me equivoco, ¿eh? Muy
1: interesante. Y los llevan a resatarla porque vemos, todas las plumas las tienen negras. <risa> ya estoy intentando quedarme con el chiste más malo del día.
0: A ver, José Luis, ¿sabías que las zanahorias no siempre fueron naranjas? Ojo, solían ser púrpuras por fuera y amarillas por dentro. Lo que ha hecho la genética,
1: ¿eh? Anda, y hoy en día te dan una zanahoria que sea así y tú dices, eh, esto ya no va a ser Esto ya no es para nada. <risa> Ay, Dios mío, venga. Pues es verdad, oye, mira si somos, no sé. Quizás el
0: adjetivo sea estúpido, ¿no? Porque lo más natural lo rechazamos y todo esto que nos han puesto súper bonito y eso se ve mucho, en, no solo con la zanahoria, sino con otros alimentos que te ponen los más grandes, sin ningún tipo de, de imperfección, y muchas veces están más malos, tienen mucho menos sabor que cualquier otra fruta que tiene esas imperfecciones o los otros colores que no estamos acostumbrados,
1: están muchísimas más ricas. insinúa que comemos más por los ojos? Sí. ¿O compramos más por los ojos?
0: Digamos que el sistema capitalista nos ha metido por los ojos lo que quiere que compremos.
1: Oh, ¡Qué bien la ha quedado! Hijo.
0: Bueno, antes de que nos cierren el programa, eh, José Luis, ¿sabías que el polvo que vemos frente al resplandor o resplandior, según a quien le pregunte, que entra por la ventana, así como el que se acumula en el suelo o sobre los muebles, está compuesto en un 90% por células muertas de nuestro
1: cuerpo? Uy, bueno, no me esperaba ese pedazo de porcentaje.
0: Lo que quiere decir que cuando estamos solo en casa siempre estamos acompañados, ¿no? Por nosotros mismos o por las personas que, <ríe> que han dejado aquí. Mira,
1: no sé si decirte que te ha quedado bonito
0: o gore. Yo creo que es un pelín asqueroso, pero bueno, sobre todo, tampoco nos pueden llamar sucio, puerco o guarro cuando lo limpiamos, porque a lo mejor es que a mí me gusta estar conmigo mismo o con esa persona que está ahí su, su cuerpo en descomposición. <ríe>
1: ¿Tienes pensado rizar más el rizo todavía con esto? No. Vamos a irnos ya con marzo. Bueno, yo de hecho te voy a pedir que toda esta parte la quite porque a mí lo del polvo, esto del polvo, cortadlo porque esto del polvo es muy verde. ¿eh? Cortad esto porque esto es muy verde. <risa> esto solamente lo has, lo has malinterpretado tú. Pero bueno, vamos con marzo. Sí, sí, solo
0: yo. ¿Qué nos traerá? <risa> ¿Qué nos separará en marzo? ¡Oh! Esta sí que me encanta. En marzo viene la sección de el truco del almendruco. <risa> a ver, eh, y aquí nos habla de trasplantar a una maceta más grande. Ojo que vamos a aprender un poquito de huerto urbano.
1: ¿Me puedes poner música de botánica?
0: <ríe> Esto es un tutorial, ¿no? Por lo que veo.
1: El huerto de David.
2: <ríe>
1: Hola, amigos. Hoy os mostraremos a tutorial cómo trasplantar una begonia octopusi a una maceta más grande. Entonces, son tres sencillos
0: pasos. 1. Regal la planta un par de días antes. No, ya sé que se muera. Segundo paso. Pon unos pocos centímetros de tierra en la nueva maceta y mete la planta. Es recomendable que la nueva maceta no tenga un diámetro superior a 3 centímetros más que la antigua. Si no la planta dice dónde más me has metido que no me encuentro aquí. <risa> Eso no viene es escrito, ¿eh? <risa> Y tres, <risa> tienes que eliminar las bolsas de aire. Para conseguirlo, debes ir a la alacena de tu casa, que seguramente que tienes un montón de bolsas que no usas para nada y las práctica, sin reciclar. No, espera, se refiere a las bolsas de aire de, del sustrato de la tierra. Para conseguirlo, debes llenar el cúmulo de raíces con tierra, aplastando la nueva tierra con los dedos sin cargarte las raíces. No me seas topenco. Ves y ya está. Un saludo aquí a Elvisa. podéis buscarla en su canal de YouTube. Es verdad.
1: Y a, y a Edgar Tiburro, porque también hay un puntito de Edgar Tiburro con él. Hola, corazones. Es verdad, tienes razón. Tienes razón. Un
0: saludo a los dos. A los dos, a los dos. Vamos con abril. ¡Uh! En abril tenemos la sección de proverbios y su significado. Vamos a ver. Primer proverbio. Dice un proverbio chino. Camarón que se due... Oh, Pues este tiene pinta de chino, porque aquí hay un proverbio con camarones. Camarón no tiene pinta de chino, ¿no? Camarón me suena a, a español. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. A ver qué significa. ¿Tú qué crees que puede significar, Luis?
1: ¿Oveja que va al abocado que pierde? Pues sí. Puede ser el, el proverbio hermano. Vamos inventando una figura literaria nueva. Puede ser el parasíndeton. Ay, puede ser
0: el refranfado, ¿no? De... Sí, del refranfado el refranfado del día. Pues sí, porque significa que hay que estar alerta para no tener conflictos innecesarios.
1: Bueno. No tanto, ¿no? O... Sí, pues entonces no sería tanto el parasíndeton porque el que ha dicho yo sería un poco más que no te detengas, sigue trabajando, sigue trajinando porque va en tu beneficio
0: No, pero yo creo que sí sería más o menos lo mismo porque a mí eso de no tener conflicto innecesario también puede ser para no tener un imprevisto simplemente Entonces también puede valer que tú has dicho de oveja que va a la piel de bocado
1: Hombre, sí, porque si no habla con ninguna de las otras demás ovejas que se dedican a comer, mucho conflicto no va a tener No, no va a tener mucho conflicto <risa>
0: <risa> bueno, segundo proverbio. <risa> oh, mira, este... Siempre he querido saber, oye, todo el mundo ahora mismo atento, porque este es uno de los momentos más importantes en toda vida de padre. Todo el mundo hemos escuchado ese proverbio que dice, cuando seas padre, comerás huevos. Así que vamos a ver qué significa. Se dice a los jóvenes o niños como advertencia de que cuando sean adultos, entenderán lo que se les dice.
1: Hombre, por fin.
0: Pues yo me quedo igual.
1: Eh, no, hombre. Tiene sentido, ¿no? A ver, cuéntame. Eh, a ver, es como decir, ya cuando seas mayor te darás cuenta de, de las cosas de la vida. Y aquí tendrás que poner el audio de... El ignorante de la vida.
0: Pero lo importante <risa> es... Pero, ¿qué cosas en concreto? Eso es lo que nunca se dice. O sea, que cada uno, lo que yo entiendo es, cada uno se va a encontrar con diferentes desavenencias en su camino del padre, como el camino del héroe, pero del padre. Y se va
1: a tener que enfrentar a ella, pues, a su manera. Pero eso es la vida en sí. Sí, lo que pasa es que hasta que no te enfrentes a ella, pues, no te darás cuenta de lo mucho que supone y todos los recursos que tiene que emplear en ello. Bueno,
0: tercer proverbio. Quien siembra vientos... José Luis, ¿cómo sigue? Recoge tempestades. ¡Ay, va, qué viento! Total, esto viene a ser un poco como lo que entendemos por karma aquí. Lo que hagas hoy tendrá consecuencias el día de mañana.
1: Bueno, mañana o incluso hoy por
0: la noche ya, ¿eh? ¡Uh! si os ponéis a buscar en YouTube vídeos de karma
1: instantáneo, os vas a ir a reír un, un buen rato. Ay, pues yo no lo sabía. Yo ¿Sí? soy más del con la caos instantáneo. ¡Ah! <risa> Me quedaré con el chiste
0: más malo del día. ¡Ay, Dios mío! Bueno, seguimos. Cuarto proverbio del día. El hábito no hace al monje. Lo hace la sotana. <risa> Perdón. Bueno, no basta con vestirse o hacer cosas para parecer ser algo que no se es.
1: Tú puedes aparentar ser una cosa... Pero si todos se quedan en el aparentaje y no tienes detrás una serie de conocimientos, actitudes y, y valía para ello, por al el final el aparentaje no, no te sirve de mucho.
0: Completamente de acuerdo. Oh, ¡Qué barbaridad! Quinto proverbio. Árbol que nace torcido...
1: Se cae en el bosque y no lo escucha nadie. <risa> Yo creo que eso es otra cosa. <risa> eh, árbol que nace torcido, a ver ahora quién lo emberea, emberea, No, lo enmienda pero aquí pone que su tronco jamás se endereza. Bueno, más o menos. Yo estoy,
0: no estoy tan de acuerdo, porque ya hemos dicho en ¿no? algún episodio que no solamente se nace, también se hace.
1: Qué bonito. También aquí la, la importancia de una guía, porque pueden hacer medio torcido, pero le pones una buena guía y coges sopa arriba una dureza y una verticalidad que, que lleva veneno. Esto viene bastante relacionado a lo que estamos hablando con la reflexión inicial del episodio de hoy. Que
0: no todos los proverbios o refranes hay que cogerlos al pie de la letra o valen para todas las situaciones. Porque puede ser que hay gente que desde que nace se queda torcido, pero como tú has dicho, si le pones una buena guía, puede tirar para adelante. Entonces, depende de cómo sean las cosas, vale el proverbio, el refrán o no, o valdrá el, el opuesto, según
1: el punto de vista o la situación. Pero, pero si eres... La señora mayor de la serie El Pueblo ya llega un momento en que tú puedes soltar el reflán cuando te dé la gana. Aunque no venga cuento, ¡que queda bien! Cuando te bloquean la visa, a la novia la entra a la prisa. ¡Uf! ¡Me la acabo de inventar ahora mismo!
0: <risa> bueno, quinto y último proverbio. Árbol que... Na ah, no. Perdón. ¿Otra vez el árbol? <risa> Chiquillo, va a repoblar el planeta. Bueno. <risa> Seguimos con Después de Abril. ¿Viene Cerral? ¿En
1: serio, Jorge? No es posible, no es posible. posible
0: no, no es posible. <risa> Ay, bueno, viene Mayo. Iba a ser ese chiste, sí, estaba claro que iba a ser. Vamos sí. con Mayo. No te quites el sayo Oh, Mayo es la sección de The Oscars.
2: ¡Pidro!
0: <risa> este año 2021 se ha llevado el Oscar a Mejor Película, Nomadland, sé que ya estáis tardando a verla. El Mejor Actor Protagonista ha sido para... Anthony Hopkins por El Padre. Eh, se ve que Anthony Hopkins sí que
1: ha comido huevo. <risa> Madre mía. Al final se lo queda, ¿eh? Por más esfuerzo que yo haga.
0: <risa> Mejor actriz protagonista para... Uf, ¿Cómo se pronunciaría? Un magic English o un magic French. Frances McDormand por, también, Nomadland. Ya Nomadland lleva dos Oscar. oye, fíjate. No Nomadland,
1: Nomadland, ¿de qué va?
0: No sé, habrá que verla, porque el tercero también va para ella. Mejor director... Chloe Zhao
1: que Chloe Zhao es hombre o mujer me parece una mujer mejor directora ¿no? a ver eh, Chloe también es un System Parfum pour femme, pour femme. I am Chloe Chloe o de Parfum
0: sí eh, Chloe Zhao se llama Zhao Zing más conocida como Chloe Zhao es una directora y productora y guionista china oh pues mira te
1: iba a decir digo, oriental tiene que ser la muchacha sí sí es eh, orientadora <coughs> ¿cómo? nada ¿a qué viene esto?
0: Ay, madre mía bueno, ay, ay, ay. Mejor actor Pero de... El
1: Oscar al chiste más malo del episodio indiscutiblemente es para... ¡David! Uh, ¡Madre mía! Venga, mejor
0: actor de reparto para Daniel Kaluya, con dos U, Kalu-U, ¿ya? Kalu, ya kalu no podía ser Daniel Craig? No, por Judas, eh, bueno, vamos a decirlo en inglés, Judas and the Black Messiah.
1: Y ahora pondrás un poquito de Lady Gaga cantando Judas, y luego pondrás la versión que hizo la Blasa.
0: Ay señor, Seguimos con mejor actriz de reparto para a ver cómo a ver cómo cómo pronuncio esto. <risa> Joder, ¡Bebe agua, bebe agua! Ay, vamos <risa> a intentarlo. John, John, John. Vale. Bueno,
1: pues esta mujer... ¿Qué ha pasado con esta mujer?
0: Eh, ha ganado el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por Minari. ¿De qué va? No lo sé, habrá que verla también. Oh. <risa> Venga, Minari, buscamos Minari. Ya pues me no nomás Lang. Sí, también te la miro. Minari, sin no, sí. David, o sea, yo, un niño coreano, o no, eso no soy yo, americano, uh, coreano-americano de 7 años, ve como a mediados de los 80, su vida cambia, de la noche a la mañana, esto está muy más redactado, de la noche a la mañana, cuando su padre decide mudarse junto a toda su familia a una zona rural de alcanza donde llegan a coger cosas, chiste de Goyo Jiménez, para abrir allí una granja, con el propósito de lograr alcanzar el sueño americano. Tiene un 6,8 en Final Infinity.
1: Bueno, no está mal, no está mal. No,
0: no. Y ahora, Nomadland... A ver, Nomadland, que también tiene un 6,8. En fin, Affinities, la, la sinopsis: es. Una mujer, después de perderlo todo durante la recesión, se embarca en un viaje hacia el oeste americano, viviendo con una nómada en una caravana. ¡Oh, qué bonita! Hasta quería ver la Joya, que creo que es igual. ¿eh? Tras el colapso, colapso económico que afectó también a su ciudad en la zona rural de Nevada, eh, así que lleva una repequita, Fer toma su camioneta y se pone en camino para explorar una vida fuera de la sociedad convencional, como una nómada moderna.
1: Oh. esta la veré y habrá que poner la música de que esa mujer se fue
0: hacia lo salvaje.
1: <risa> bueno para
0: que veas cómo es desenfado que a la misma vez que os damos datos y curiosidades os recomendamos películas e incluso películas ahí va <risa> bueno la mejor película de animación ha sido para Soul vamos a buscarla ya que estamos también
1: uy eso suena de miedo no había unas películas de miedo que se llaman así no sé, pero esta, a ver, esta es... Sí, hombre, ¿la del muñeco de la máscara blanca con los ojos redondos rojos? No, esa es Sau. Ah, o so. vale, vale. Yo es que la pronunciation regular.
2: <risa>
0: Oye, que esta tiene un 7,4 en Final Fantasy, ¿eh? Uy, poca broma. Sin Cuidado que estas de las que enganchan parece. ¿Alguna <risa> vez te has preguntado de dónde provienen tu pasión, tus sueños y tus intereses? ¿Qué es lo que te hace ser tú? Pixar te lleva en un viaje desde las calles de Nueva York a los reinos cósmicos para descubrir las respuestas a las preguntas más importantes de la vida.
1: Claro, sí, hombre. La, la película de un músico que se muere, creo, y desde el cielo... Sí, hombre, el tráiler tenemos buena pinta.
0: Ah, mira, pues... Oye, otra película que podemos ver. Y mejor documental para My Octopus Teacher. Esta la he visto yo, creo que es la de lo que el pulpo me enseñó y está muy, muy bonito porque... Pero
1: eso no es un malo de Spider-Man. ¡Ja, Sí, también. Yo me estoy ligando ya, vamos.
0: <risa> es otro Octavio que va con un hombre que hace snorkel.
2: Snorky, habla.
0: No, a ver, realmente está muy bien. ¿eh? En España es lo que el pulpo me enseñó. Yo lo he visto en Netflix, si no me equivoco. Y es un hombre que en un momento de su vida necesitaba hacer snorkel. Y iba siempre a un mismo sitio porque encontró un pulpo y crea una relación con ese pulpo. Bueno, es hembra. Esa pulpa... <risa> <risa>
1: La pulpa de la naranja.
0: <risa> Ese pulpo, pues, se ve como poquito a poco, va cogiendo confianza con esa persona y siempre están en, en contacto. Es muy bonita, ¿eh? Y no voy a hacer más spoiler, tiene un 7,3. ¿Cómo se llamaba? Eh, lo que el pulpo me enseñó.
1: ¿Y qué tiene que ver con lo que el viento se llevó? Pues lo que el viento no se pudo llevar, pues lo que te enseñó el pulpo.
2: <risa>
1: <risa> ok, y, y oye, pues me ha gustado mucho este desenfado de películas. Sí, oye, ahora vamos con otra sesión de desenfado porque no voy a poner, porque ya productora,
0: que no pongáis más el final del episodio cuando no toca. Bueno, vamos por mitad de año, por junio, y en junio tenemos la sección de reglas de oro para mantener el orden.
1: Ah, ah de Jocón o no, de Maricondo. Pues
0: estoy viendo por aquí un armario muy ordenado, puede ser, vamos a ver. Primera regla de oro, Pone aquí saco mi una L la regla de los 365 días lo mismo que tiene el año vamos. busca en tu hogar todo aquello que no te haya sido útil durante los últimos 365 días y di
1: esto ya no vale para nada
0: <risa> bueno otras opciones son reciclarlo o donarlo
1: hombre hay un perro de la ya hemos sacado en desenfado el perro de la patrulla canina que dice antes de tirarlo reciclarlo ¿cuál es? Rocky, Rocky, me confirman. En directo, eh, me confirman que el perro es Rocky. Saber que hoy tenemos público en desenfado
0: y si escucháis alguna cosa, es eso, ¿vale? Desenfado está rompiendo hoy todos los moldes. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar un poco de esta primera regla porque también va un poco de la mano de lo que es el minimalismo y aquello de no al apego. Si tienes cosas que no te valen, no tengas miedo a tirarlas. Si no las has usado durante todo un año, es que no te va a hacer falta. Te está cogiendo espacio.
1: La corriente del desapego, ¿no? Que está ultra de moda y pegando fuerte.
0: Exactamente. Venga, vamos con la segunda. Cada cosa tiene su lugar. ¿Verdad que el champú siempre está en la ducha, hombre? Es un poco complicado que de repente te estés duchando y dices, uy, aquí el champú. Y tienes que ir, por ejemplo, a la cocina. Un poquito en pelo, que se suele decir, o en pela, y que va a coger frío más en esta época. Con
1: Fire mismo, total, tengo el pelo graso. <risa>
0: Claro, si lo tienes la cocina, lo primero que pilla, el ¿no? Fairy o el de la vajilla. O de... Ay, ya
1: te echa, ya para terminar, te echas el abrillantador en la vajilla y eso te queda que no haya condicionador que te lo deje mejor.
0: <risa> Sales a la calle y deslumbra a la gente. Bueno, si por casualidad coge el de la suela, a lo mejor puedes terminar oliendo a pino, que tampoco viene más, oye.
1: Mira, el experto prefiere el fresco aroma, a limón.
0: <risa> claro, pero vamos, sobre todo el algodón no engaña. O sea que si tú te das con el algodón y sale sucio, lavas de puerco.
1: Me ha gusta mucho este episodio de Productos de Limpieza.
0: Que no, que no está <risa> por el final de, de desenfado. Bueno, y sigue diciendo, pues lo mismo para todos. Básicamente. Busca un sitio y nunca, nunca, bajo ningún pretexto, lo dejes en otro lugar. Si no vendrá maricondo y agárrate a la consecuencia.
1: <risa> ¿En demonía, convertida en espíritu japonés de estos de las películas de allí.
0: <risa> Ese que va da la vuelta. Pero no como la niña de sorcista Viene, da la vuelta, pero con. Como a menos fotogramas por segundo, que además más miedo todavía, te la encuentras de repente aquí y al segundo dos metros más para adelante. Eso da más miedo, ¿eh? <ríe> y en blanco y negro. Eso lleva veneno oriental molío. Cuidado. Bueno, ter tercer... No, por bien, esto que era regla de oro para el orden. Prepara la ropa la noche anterior. Uf, esto le viene muy bien a la gente
1: porque después de que si llego tarde al trabajo. Yo reconozco que mm, rara vez lo hago y debería hacerlo más.
0: Claro, yo te diría: prepárate la ropa, el desayuno, la comida así que comes fuera, todo te lo dejas preparado y ya nada más que te levantas, desayuna rápido y tienes más tiempo para ti, para ir menos agobiado y no llegas tarde a ningún sitio. A ver qué dice esto. Evitarás buscar los calcetines, revolver cajones. Hombre, si sabes dónde tienen los calcetines, tampoco hace falta revolverlos. Cartoncillo en un lado, calcetines en el otro. Primero que coja. No te equivoques de mesilla en el 80 para ir con la braga al trabajo. Pero bueno.
1: <risa> <risa> pues mira, a met... no sé por qué, pero me aprieta más otras veces y se me está metiendo así por un poquillo por la zona de. <risa> yo, yo tengo una anécdota, que no sé si puedo contar porque no es mía. Anécdota, anécdota
0: es de un amigo y bueno <ríe> eso que tú has dicho le pasó al padre hasta que se dio cuenta que no se había puesto su cartoncillo era tipo Slip sino que se había puesto la braga de la mujer pero bueno
1: Vamos a darlo ahí bueno y sigue por descifrarse el misterio de por qué a las mujeres no les resulta erótica la palabra Slip o Bradley o Bradley, Bradley bueno Bradley Bradley es como el antierotismo supremo y yo tengo otra que yo creo que esto se decía en mi casa solamente en vez de
0: bragas, bragas para mujeres y braguines <risa> Hombre. Hombre, Braguine es más erótico que Braga Faja. <risa> bueno, sí, también. Ay, Dios mío, total, que... ¿Cómo sigue esto? Claro, que no cojas las cosas sin saber dónde estáis, dejarlo tirado todo con las prisas por la mañana y de paso dormirás más tranquilos. Y, y bueno, si lo tiras, recógelo luego, por favor, que si no, Maricondo vuelve a venir en forma de... Esta vez sale del pozo, no viene bajando las escaleras.
1: <risa> Me hace gracia porque dices tan rápido el nombre Maricondo, que suena <risa> Bueno,
0: sin ningún significado Ay. peyorativo, no vengan por favor eh, las hordas LTVI a por nosotros. No menos. Eh, Bueno, pasamos ya al Ecuador. ¡Ecuador! ¡Ecuador! Oh, bueno, hemos topado con algo muy divertido que no podemos hacer aquí porque como esto no es un vídeo, es un podcast, es la parte de pasatiempo. Ay. Pasatiempos
1: Pero claro, lo único que os puedo decir es Que hay tres mm, roscos del pasapalabra Con mucha menos letra Ay, yo prefiero los roscos de vino Además la gente no sabe que estamos grabando en época prenavideña Uy, es verdad, además que hay ahora ya Roscos de vino sin gluten Que están muy, muy bien conseguidos, oye ¿Cómo es lo que decían en el 1, 2, 3? Eh, antes de empezar a decir palabras así 1, 2, 3, respondo otra vez eh, Mantecao eh, Polvorón peñita. Alfajor Turrón Almendrita rellena. Rosca de vino. Turrón del duro. Bombón de coco. Turrón del blando. Bombón de licor. Manteca de canela. Manteca de limón. Manteca bombón. Manteca de coco. <risa> eh, eh, sí.
2: Este... <risa> <risa>
0: <risa> Ay, Dios mío. <risa> bueno, total. <risa> Ay, se me olvidó la jaldrina. Ay, la jaldrina. Pues mira, esa está muy rica. Vamos. Uy, los cortaditos de cidra. Uy, qué rico.
1: Wow. Qué bueno.
0: Bueno, pues en este pasatiempo hay cuatro opciones, cuatro roscos. Bueno, en la primera... Uy, uh, que es... Bueno, otro día lo hago, ¿vale? Ahora no, no tiempo. <risa> <risa> ya ha pasado el Ecuador. Vamos con el mes más corto, con el mes angosto.
1: ¿Eso era una broma? Sí.
0: <risa> pero, pero, pero si ya te daba antes el Oscar. Agosto, otro pasatiempo, agosto. Hombre, con un laberinto. Además, con un laberinto como muy playero está el hombre en un sitio y tiene que llegar a una palmera, se entiende que va a la playa. Claro, esto tiene mucho sentido, todo el, el lío que tienes que liar por la mañana, ¿no? Porque tú por la mañana te levantas, ¿no? Ese domingo, esto es un poco un guiño a Zafarrancho Vilima otro posca que podéis encontrar en Ivo, que son muy, muy buenos, y muy graciosos, que si no lo habéis escuchado estáis tardando. Y no, explicaban, ¿no? Pues ese dominguero el pobre, todo lo que tenía que hacer por la mañana, se levantaba temprano, dejaba todo preparado y todo nada, porque siempre su mujer y los niños hacían que llegara, salieran tarde, salían tarde, llegaban tarde, llegaban tarde a la playa con lo cual disfrutaban menos lo que tenían que disfrutar y todo lo malo que había después en la playa, ¿no? Pues el calor, la comida llena de arena, los niños dando por saco y después a la vuelta los atascos. O sea que es más o menos este laberinto es lo que representa.
1: Uf, ese hombre no le compensa, ¿eh? Ese hombre no le compensa para nada, vamos. Mejor
0: quedarse en casa, en la bañera, agüita... Si ya
1: hoy en día casi todo el mundo se queda en casa con Netflix? Con Netflix y el aire acondicionado. ¿Para qué vivir la vida si puedes ver series? Exactamente.
0: Desde Desenfado recomendamos todo lo contrario.
1: Eh... <risa> <risa> Ahora que hagamos un episodio de una serie de Netflix.
0: Oye, no porque hayamos dicho, ya hemos, Bueno, no, hemos hecho un spoiler de cuál puede ser el siguiente, pero
1: próximamente en desenfado. La reina del flow. ¿Cuál es? Una de Netflix. Oh. Suena, tú la escuchas y tú dices, culebrón, culebrón, culebrón. No, pero de eso ya hemos hecho episodios. Pero luego tú, la gente, a la gente que la ve, tú dices, eso es un culebrón y dices, no, 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 eso es una serie. ¿Una serie? ¿Cuántos episodios tiene? ¡Ochenta y pico! ¡O 80 ochenta y pico una serie de Netflix! ¡Eso será un culebrón! <risa> no, no, pero está la gente enganchadísima ahí, ¿eh? y vamos, y,
0: y todo el mundo habla bien. Total, que de esta manera cuando escuchen este episodio, lo estamos grabando en Navidad, saldrá en febrero,
1: si no me equivoco. Bueno, pues ya irá la reina del flow por la cuarta, quinta, sexta temporada.
0: Ya han llegado los dragones y todo, vamos.
1: <risa> bueno, después de agosto viene... ¿Septiembre?
0: ¡Oh! Septiembre, como no, es el mes de las carreras universitarias con
1: más salida laboral de 2021. A ver, ¿qué pueden estudiar? Pues mira, pues todo es interesante porque además eso cambia mucho de unos tiempos a otros.
0: Vamos a ver, ¿cuál hay esta vez? Pone aquí que, según diversos portales de educación y consultoras de recursos humanos, estas son las titulaciones universitarias con mejores salidas laborales.
1: ¿Va a empezar todo, de arriba para abajo o abajo para arriba?
0: No lo sé, según bien aquí. Yo espero que a nadie la hayan pagado para que aparezcan estas las primeras y no otras la carrera ahí <risa> y la gente se matricula administración de empresas y finanzas pero todo el mundo sabe que el que vale vale y el que no ahí lo dejamos
1: ah empresarial <risa> ese es un criminal malo
0: <risa> ingeniería informática la recomiendo insinúa que cada vez
1: vivimos más tiempo en el mundo digital sabes de lo que te estoy hablando
2: <risa> Dios mío
0: esto es Matrix
1: Matrix nos rodea está por todas partes <risa> totalmente
0: ingeniería industrial comercio y marketing, psicología, oh, psicología, mira. pedagogía, ADE y derecho. Derecho para paro, ¿qué vas
1: ahí? Uy, 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 uy. Bueno, yo no sé quién ha hecho estos estudios,
0: pero bueno. Lo que hemos dicho. En fin. Estos estudios a lo mejor vienen patrocinados por Ingeniería de Telecomunicaciones, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Economía, Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática. Automáticamente vas a la cola del paro también. Seguimos. <risa>
1: Sí, que estamos poniendo a la gente muy animada y muy optimista hacia el futuro.
0: No, hombre, pero sobre todo metiéndonos un poco en esa tinaja que tenemos olvidada, ¿no? La tinaja de la profundidad. Yo más que irnos a estas carreras, ¿no? Que nos dicen aquí diversos portales, que a saber pues, esos portales, quién ha hecho esos estudios. Depende de muchas cosas. Sobre todo, más que buscar, que me parece un poco triste, simplemente que una carrera tenga salida, si la eliges por eso, puede que toda tu vida, eh, si la termina y trabajas de ello, vas a estar trabajando de algo, de algo que ni siquiera te gusta, pero simplemente porque te da dinero. O puede que ni siquiera llegues a terminar la carrera. Entonces, busca un, algo intermedio entre que te guste y que más o menos pueda tener salida. O haces una que tenga algo de salida y medio te guste, y cuando estés más desahogado laboralmente, monetariamente o económicamente, pues estudia algo que te guste e intenta trabajar de ello.
1: Y por fin aparece en Desenfado un extracto de, de las conferencias de Víctor Coopers, yo te diría algo que hagas bien, algo que te apasione, algo que implique ayudar a los demás y que te puedas ganar la vida. O sea, yo el error que no cometería es, voy a estudiar algo que tenga futuro, seamos prácticos. También o sea, ser prácticos me parece una tontería. Lo que tenemos que luchar todos es para ser felices. Y si a ti te apasiona la geografía, yo me tiraría de cabeza con la geografía. Porque cuando algo te apasiona, lo harás tan bien que seguro que encontrarás una oportunidad laboral. Y si no encuentras la oportunidad laboral, por lo menos habrás estudiado algo que te gusta y lo podrás desarrollar a lo mejor como hobby. Pero no te preguntarás siempre qué hubiera pasado si hubiera estudiado aquello. Que me ha recordado mucho a, a chiquito, ¿eh? Tú cuando te he puesto lo de moralmente, éticamente, Aquí me hace un rewind y me pones lo que tú has dicho con chiquito.
0: Y cuando estés más desahogado, laboralmente, monetariamente...
1: Físicamente, moralmente, diplomáticamente...
0: Eh, económicamente, pues estudia lo que te
1: guste e intenta trabajar de ello. <risa> Ay, bueno y esto no tiene en cuenta los ciclos formativos que hoy en día ciclos formativos tienen más salidas que las carreras verdad y también opciones muy
0: buenas para personas que a lo mejor no quieren estudiar una carrera por cualquier motivo ¿vale? O sea, que, que es, es otra opción bastante válida sí señor pero como siempre decimos es nuestra forma de ver la vida no son ni consejos ni cómo hay que hacer las cosas Open Your Mind. Exactamente. Vamos con octubre, el mes del cambio de hora, del 29 al 30.
1: ¿Perdemos sueño o ganamos sueño?
0: Eh, ahí siempre ganamos. ¡Oh! Mira qué divertido es este, esta sesión de este mes. A ver, a ver. Efectivos raros, curiosos y extraños con Santiago Camacho.
1: ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que ya tienes el Oscar! Bueno, pero que
0: todo el mundo también, si no ha escuchado el podcast de 10 extraños de Santiago Camacho, que vaya a escucharlo, que es muy, muy bueno. De hecho, es de, es de, es de lo mejor de
1: iBox e Sobre asuntos misteriosos, ¿no?
0: Sí, muchas más cosas, no solo misterioso como explicamos en nuestro segundo episodio de la segunda temporada.
1: wow ¡Qué memoria fotofinética!
0: Desenfadídica, desenfadídica
1: <risa> Bueno, vamos a ver. Tenemos el 21 de enero, Día Mundial del Mariachi. Ostras, de verdad, eh. me está dando tú unos sustos porque cuando he dicho el mariachi creía que iba a decir otra palabra, el mari... ¿Qué? Me está dando unos sustos hoy y... no, 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 somos tan...
0: no somos tan peyorativos. Bien. A ver, eh, considerado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Oh, los mariachis.
1: ¡Ándale nomás!
0: Vamos <risa> para allá. El 20 de marzo, eh, tercer viernes de marzo, por lo que se ve, Día Internacional del Sueño. Se promueven iniciativas encaminadas a facilitar unos buenos hábitos y rutinas del sueño. Si escucháis nuestro episodio, os decimos cuáles son los buenos hábitos.
1: <risa> ¿En qué episodios anteriores de desenfado?
0: El de Morfeos, que es el 9, si no me equivoco, de la segunda temporada. ¿Ese o el de Pesadillas, que es el 12? Madre mía, esto es un repaso, ¿eh? Por nuestras temporadas. Vamos con el 2 de abril, Día Mundial del Ego. De, ¡Ojo, del Ego, eh! ¡Qué bien! Eh, David lo tiene bastante subidito, ¿eh? <risa> no, <risa> es broma, es broma. Te estás acercando no, a los cardenales no. chiste, ¿eh? ojo. Pone aquí: en una reunión se decidió que el Lego Global Day se celebrará el día 2 de abril, haciendo referencia al ladrillo original de Lego, que era de dos bloques por 4
1: ah, Lego de juguete. Sí, sí, claro. <risa> Vale, vale, muy de Lego. Muy actualidad, ¿no? Con la llegada a España del de reality Lego Masters. Oye, José Luis nos está
0: recomendando un montón de cosas porque yo no sé cuál es, así que si lo podéis ver, verlo. Esperamos que también podéis ir a una huerta por la calle. <risa> <risa> Mientras escuchan Desenfada, por ejemplo. Por ejemplo. Uy, muy bien vista esa, oye. Ay, gracias. El día 25 de mayo, día del orgullo freak. O sea, día del orgullo friki. Un día para sacar los trajes de héroes y villanos del armario y disfrutar de la multitud de celebraciones y ofertas de Internet. Un poquito menos las celebraciones y menos las ofertas de Internet, por favor.
1: <ríe> qué grande es el cine. Bueno, ¿y ustedes qué se vestiría para celebrar...? el orgullo friki aunque usted ya se ha vestido de un personaje de bola de dragón pero bueno
0: me disfracé de Satán pero ahora mismo me disfrazaría de Spider-Man porque está ahora mismo acabo de ver la película y estoy que no puedo con ella ah que lo acabas de ver pero esa es la que mezcla los multiversos exactamente madre mía y qué sale de esa costelera hombre ya podemos decirlo porque ya no lo vamos a spoiler a nadie alerta spoiler es que se juntan los dos, tres actores los dos anteriores de las dos anteriores sagas con el de ahora eso ha sido un como diría nuestra amiga ¡Pum! ¿Podemos considerarlo un combo? Es un combo breaker, sí, sí, sí. Madre mía. Y bueno, como último día, el 19 de agosto, día mundial. Este es el mejor día, José Luis. De la pereza. <ríe> este es el mejor día. ¿dí? ¿Ya? Y pone abajo, Togolfo, <ríe> hay un día en que no está mal visto ser un bajo. <ríe>
1: perro, pero perro, bocude mucho a la fina hierba al Pedro Jiménez oh, con retrogusto en eldo
0: <ríe>
1: ¿Y, bueno, ¿A ti te falta algún día, José Luis? ¿Raro o así, que te hubiera gustado que hubieran añadido? O eh, sea, de los días raros. Pues hubiera estado bien un, un día sin tecnología. Oye. De ningún tipo. De ningún tipo. Ni sí, tele, ni teléfono, ni ordenadores, ni nada. televisión, nada. Ni vitro. Ni vitro siquiera. Bocata. Bocata Tom. Y ser campo. Por ejemplo. Oye, me gusta mucho esa idea. A algunas personas les causaría un colapso neuronal, pero a otras, sin embargo, pues les despejaría. Los adentros internos. Bueno, pues dejamos ya este mes y nos vamos con el penúltimo mes del año, que es noviembre. ¡Penúltimo! Y nuestros oyentes deseando llegar al último para ver qué es lo que hay en el top one del año.
0: <risa> Oye, pues ojalá hubiera un top one. No sé qué hay en esa página, ¿eh? Pero en noviembre sí sé qué hay. Está en la sección de libros más vendidos de la historia.
1: ¿Cuál crees tú que es el libro más vendido de la historia, José Luis? De la historia de la humanidad.
0: Exactamente, ¿cuál?
1: De la historia. Hombre, pues era un libro religioso, ¿no? O la Biblia, o el Corán, o. La Biblia, la Biblia, Man.
0: con 3.900 millones de ejemplares.
1: Uy. Madre mía. Qué, qué, qué número más.
0: Venga, José sea, Luis, te llámete aquí una música para que me sigas diciendo. ¡No! <risa> miedo mira, miedo. ¿Cuál es el segundo libro más vendido? Opción ¿no? A. <risa> Opción A, El Señor de los Anillos. Uh. Opción B, El Principito. Opción C, Harry Potter. U
1: opción D, Don Quijote. Uh. Aunque vengamos del Día del Orgullo Friki, voy a descartar la opción A. Y entre las otras... Ff, ff, ff! Madre mía, me voy a quedar... Eh... Ah, el Principito Don Quijote. Me tengo arriesgar. Ah, voy a decir. A... ¡El Principito!
2: No. No.
0: Pues no, pues no. ¿Cuál era su segunda opción?
1: Eh, Don Quijote, ¿no?
0: Sí, Don Quijote, es Don Quijote, <risa> con más de 500 ejemplares. Ha disfrutado usted, ¿eh? Sí, he disfrutado. Ha disfrutado. Claro, aquí hay una rata, porque son 500 millones de ejemplares, ¿vale? De Quijote, seguido por, no es el principito el que le sigue, eh, el que le sigue es Harry Potter, con más de 400 millones de ejemplares. Bueno, Harry Potter, no sé si se, se referirá al primero o a la saga completa, entonces tiene más sentido.
1: Eh, claro, yo, a ver... Mmm. Fue muy arriesgado descartarlo, ¿no? Pero es que los otros son pesos muy pesados. Además, tú coges las dos partes del Quijote y pesan, ¿eh?
0: Después viene un libro que no conozco, que es Historia de dos ciudades. No sé si tú sabes cuál es. ¡Oh, ¡Otra de Dickens! Ah, sí, sí, muy bien, de Dickens, sí. <risa> yo, yo no lo sabía, ¿vale? ¡Ah, madre mía, ya sé cuál es! Eran los mejores tiempos. Eran los peores tiempos. Era el siglo de la locura. Era el siglo de la razón. Era la edad de la fe. Era la edad de la incredulidad. Era la época de la luz. Era la época de las tinieblas. Lo teníamos todo. No teníamos nada. Íbamos directos al cielo. Íbamos de cabeza al infierno. Eran los mejores de los tiempos. Eran los peores tiempos. Eran días extraños. O sea, Volvé a escuchar a Santiago Camacho.
1: <risa> Podría ser más épico. Bueno. Pero no me enteré muy bien. ¿El de Dickens, qué sería? ¿El, el quinto o el sexto más leído o qué? El cuarto. Ah, el cuarto. Después seguiríamos El Señor de los Anillos, más de 150
0: millones de ejemplares. Después ya sí que vendría El Principito, más de 140. Para mi gusto debería estar más arriba. ¿Eh? Cierto. Debería estar el tercero. Como poco. Que los otros son muy buenos, muy bonitos y muy baratos. El Principito enseña unos valores que todo niño debería de, de leerse de pequeño. Al
1: menos el capítulo del zorro. Sí.
0: Después eh, Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, más de 200 millones de ejemplares.
1: Momentos. Y mira que la película de Disney de entrada no, no triunfó, pero con el tiempo...
0: Aquí ponen bueno, 200 millones, no sé si es que son 120 o debería estar por encima del Principito y el Señor de los Anillos. Alicia en el País de las Maravillas. No lo sabemos, ¿vale? Así es el orden que tienen puesto, pero veo que hay una rata.
1: Hmm. Y
0: ya, en octavo lugar vendría El León, la Bruja y el Armario, que si no me equivoco es de Narnia, ¿no? Sí, de películas creo que
1: fue la primera que se hizo. Sí, exactamente. ¿Qué libro añadirías tú, José Luis? ultra leído, hombre, pues si hemos metido un, un peso pesado de la literatura castellana, pues también habría que meter algún peso de la inglesa tipo Shakespeare, ¿no?
0: Pues sí, tienes
1: razón. Pero leer a Shakespeare es que leer a Shakespeare hay que tener la mente despejada, ¿eh? Y en caso de no tener la mente despejada, pues al teatro a ver una obra de Shakespeare. Muy bien, también es buena recomendación ir al teatro, pero con mascarilla. ¿Teatro? ¿En la era digital? ¡Ja, <risa> <risa> Perdón ¿Qué? Por, por todo esto con comillas, ¿eh? Apréciense las comillas.
0: Bueno, y llegamos al mes en el que estamos grabando esto, no en el que lo estáis escuchando, que es diciembre.
1: Y llegamos a Top One. En el Top One encontraremos a a la da más gorda en el episodio de hoy.
0: Oh, madre mía, no te lo esperas porque no es ningún top one. Es cómo se hace el papel.
1: ¿Me puedes poner la intro del programa Who Is Made? para hacer el
0: papel la madera en bruto tiene que convertirse primero en pulpa el proceso para la obtención de la pulpa puede ser químico o mecánico la pulpa tiene una gran cantidad de líquido y este debe eliminarse para obtener el papel la pulpa se pulveriza sobre una pantalla de malla grande y así sucesivamente hasta que se hacen muchos procesos y se hace el papel Si que <risa> verlo entero o ver el episodio de Howie's Make que seguro que lo tiene
1: me ha dado miedo de, de quedarme dormido porque a mí ese programa me causa una relajación. Es verdad, si te lo pones justo después de comer, eso es si está segura. Sí, sí, incluso le gana algunos documentales de la dos o películas de Isabel Coixet. Sí, sí, vamos. Tú, a esa mujer le
0: pegaste mucho. Yo no he visto a Natavia Tendré que verla. Mira que me la recomendaste. Además que apareció ella misma con
1: su anuncio en desenfado. Como dormimos, afecta a las decisiones que tomamos. Y te lo digo yo, que rechacé dirigir una película que ganó cuatro Oscars Cuatro.
0: <risa> es verdad. Y bueno, parece que poco a poco vamos a ir terminando, pero... ¿Aún guarda más sorpresas este almanaque? Sí, sí, en una página extra, porque no hay 13 meses que yo sepa, nos da unos consejos para lograr cumplir tus propósitos. Que hoy día viene, están todo el mundo con eso.
1: Ostras. No sé cuánto te ha costado este almanaque, pero me parece poco. <risa>
0: Me la han regalado.
1: ¿Lo ves? Poco. <risa> Poco.
0: <risa> debería de regalar algo yo a esa persona, ¿no? Cierto es. Cierto A ver, primero, empieza con un solo propósito. Ya se sabe, estamos hoy de refranes.
1: Quien mucho abarca. Poco aprieta entre sus manos. <risa> Por cierto, si le debería regalar a usted un, algo a esa persona que le regaló el almanaque, mi abuela decía: Quien regala bien vende. Ah, o sea que esto, esto venía con segundas, ¿no? Sí, se <risa> venía con, con, con veneno amasado. Bueno, después cuando
0: tienes un solo propósito, lo segundo es escribirlo en un papel, ya sea una agenda, o sea, por ejemplo, una pizarra, cualquier cosa que tengas a mano, que, que lo puedas ver, ¿no?
1: Yo se lo veo muy bien porque creo que así es mucho más probable que los propósitos no se queden en propósito. Es verdad, si lo
0: estás viendo ahí, no vayas a meter el papel o la libreta en un cajón y se te olvide ahí, sino en un sitio que tú más o menos vayas a tener la vista a diario, sí. y que suelas usar. Después
1: convierte tu propósito en una acción muy fácil de lograr. Ojo, que, oye, interesante, porque te estaré desgranando los objetivos a largo plazo en objetivos a corto, bien pormenorizado y asequible. ¿Y el almanaque ¿De dónde ha salido? Es
0: bueno, ¿no? O sea, ahora mismo estamos en tu terreno. Entonces, Luis, haz aquí una pregunta, el almanaque. ¿Qué acción puedes hacer ahora mismo para empezar?
1: ¡Guau! ¡Wow! Pero si esto eso hasta sale en, en un episodio del de Sapunset. dice, si tienes sueños a largo plazo, piensa que es lo que podrías hacer hoy, sencillo, corto, casi fácil, para acercarte un poquito más a ese sueño. Pues
0: sí, o sea, lo más
1: inmediato ya vas haciendo,
0: has conseguido ese propósito, ¿no? aunque sea lo cotidiano, ahora me voy al otro y vas viendo cómo eres capaz de ir consiguiendo
1: cosas, ¿no? Uh -huh. Y también un poco la, la sensación, ¿no? la satisfacción que te deja el aunque sea un, una pizca, acercarte un poquito a ese propósito, aunque sea casi nada, pero ya ese casi nada es, es algo. No estás en la, en la inactividad hacia eso que quieres llegar.
0: O sea, la cosa es, bueno, no voy a spoiler de lo que viene. Porque ahora dice, convierte esa acción en algo aún más simple y fácil de lograr. Y a la pregunta, ¿podría ser constante con esa
1: acción aún en los peores días? O sea, si es muy fácil, supongo que a lo mejor sí. Juan, y ya llegas al nivel de, si eres capaz de eso pequeñito, hacerlo todos los días durante 21 días o más, lo has incorporado a tu rutina. Y seguirás y seguirás hasta que llegues al objetivo a largo plazo.
0: Pues fíjate, si te dice que no, que no eres capaz de hacer esto, que vuelvas otra vez. O sea, que no dejes de intentarlo. Vuelva otra vez a convertir ese propósito en algo muy fácil y a intentarlo. Y al final te pone, si sí puedes hacer todo eso que ha dicho, ¿no? Pues empieza hoy mismo siendo constante. O sea, la cosa es empezar y ser constante.
1: Sí, con cositas sencillas, pequeñas, pero continuadas. Mientras seas continuada, cada una te acerca, cada una te acerca, cada una te acerca. Y aunque sea dentro de mucho tiempo, pero llegarás. Y como seguimos con los refranes, pues para muestra un botón.
0: Así empezó desenfado,
1: y así ha seguido. Cierra aquí, porque ¡Qué broche
0: de oro. Pues sí, José Luis. Cierra aquí porque, ya te digo, como más vale, oyente contento, que si en horda despotricando, vamos a ir terminando, no sé a qué, de tanto arriesgar, nos pegue una patada que en vez de ganar, nos mande hasta el infinito
1: y más allá. <risa>
0: Como ya hemos dicho en este episodio al principio, no teníamos muy claro de qué queríamos hablar y nos surgió esta idea entre comillas arriesgada, pero al final es que era algo que nos apetecía y sabíamos que lo pasaríamos bien. Y ya con esta certeza, pues teníamos claro que nuestro objetivo se iba a cumplir, que no era otro que hacer algo que nos gusta y disfrutar en el proceso. Y así que solo os podemos desear que ojalá que a vosotros os haya gustado este episodio tanto como a nosotros hacerlo.
1: Bueno, me ha pasado en este episodio como, como en otros, ¿no? Que me, me ha traído a mi vera, a mi abuela materna, que la tengo siempre muy presente, ¿no? Y, y en este episodio que arrancamos con los refranes, con expresiones que me recordaban incluso algunas que ella decía quizás de, de otra manera, quizás con palabras más del pueblo, pues de nuevo he tenido esa, esa sensación de, de casi conversar con ella, ¿no? Es que hay personas que tienen la habilidad para puntualizar o para devolverte... Una información que te aporta y que te transporta a otro tiempo, pero pero es increíble, ¿no? Hay personas que son un, un archivo de indias y parece que siempre abren el cajón y sacan lo, la expresión apropiada en el, en el momento perfecto. Y bueno, el arranque del episodio me ha, me ha llevado a, a esos tiempos con ella, que tenía ese, ese superpoder, que muy poca gente tiene, pero que, que es una maravilla. Entonces, bueno, esa sensación ha sido uah, Y ya luego me he relaxfadado con todo lo que venía después y, y oye... Ponga usted un almanaque así en su vida. De hecho, yo creo que hoy en día Wonderful, la vecina rubia, todas estas cosas, en cierto modo, deben de almanaques de, de antaño, que tenían frases así. Había algunos que eran religiosos y, y otros que no, pero mira, mucha gente busca tener almanaques o quizás agendas, ¿no? Que cada día te diga una cosa, que cada día te haga pensar, que, en fin, que sí hay una cierta tendencia hacia lo, lo reflexivo en el día a día, últimamente con este tipo de, de marcas. Y bueno, darle vuelta a la mente está bien, que muchas veces somos automatas.
0: este broche de oro, darle las gracias a todas las personas que hacen almanaque y ya solo dar las líneas de contacto, que como sabéis somos desenfado punto con el correo, desenfado1 en Twitter, desenfado podcast en Instagram, desenfado en Facebook, desenfado Productions en YouTube, que nunca lo hemos dicho. <risa> <risa> ¡Qué estreno, qué estreno! que Como ya sabéis, tenemos vídeos de juego, además de nuestros podcast en, en vídeo. No salimos nosotros, pero se escucha, se ve el audiograma, que ya es algo, ¿vale? <ríe> si os, os resulta más fácil YouTube, pues ahí lo tenéis. Que no
1: salimos nosotros, sale la esencia pura de Desenfada.
0: Y como sabéis, también os podéis escuchar en iVoox, e Podimo y demás plataformas de escucha de podcast. Así que ya sabéis, esos somos nosotros.
1: Desinfada.
0: Y bueno, dar las gracias a ti José Luis por estar siempre grabando conmigo, a la productora por aguantarnos, que esta vez no le hemos hecho la jugarreta de poner el final desenfado antes de tiempo.
1: No, no. Como digo, es un esfuerzo de autocontrol ahí muy gordo, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que sí, ¿eh? También darle las gracias al experto por darnos esta idea que nos ha gustado mucho y creo que hemos disfrutado bastante haciéndola.
1: Sí, sí, sí. Algo muy, muy relajado y un buen break para el tercer episodio, maldito.
0: Sí, esperemos que no esté maldito. Y muchas gracias a todos vosotros los que nos escucháis. Y ya sabéis qué bonito es recomendar aquello que os gusta y si queréis. Nos podéis apoyar también en Coffee buscando desenfado. Y ya sé que sí, José Luis, Sin nada más que añadir, simplemente emplazar a nuestros oyentes hasta la próxima. Así que nos vemos hasta luego. Bye bye.
1: Joder, voy a recordarle una cita de San Mateo, la a las 7:26. El hombre insensato construyó su casa sobre arena. Pues ya Yo voy a recordarle la de Mateo 21:17. Y dejándole salió de la ciudad, se fue a Betania y allí pasó la noche. Sí. Sí. Bellite.
2: <ríe> Nos vemos. <ríe> Hasta luego. <ríe>